0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们这节目呢，会以生活化的例子带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人易如。上一集呢，我们请到了特别的嘉宾，就是何万顺老师来跟我们谈一个比较严肃的议题，也就是语言政策。虽然它比较严肃一点点，但是我觉得它跟我们日常生活息息相关，所以，嗯，而且它的内容超级精彩的，所以错过的千万不要忘记回去补听哦。这一集呢，我们来谈一点比较轻松的议题，也就是语言里面的动物吧。其实我常觉得节目要谢谢谢韩国瑜一下，他总是给我们很多很有趣的议题来探讨。那韩国瑜之前在受访的时候呢，他用了一句话是
1: ：“凤凰都
0: 飞走了，进来一大堆鸡。”这个例子来谈论台湾人才流失，还有很多进驻的外籍移工的这个现象。我们先不谈论这句话是不是涉及歧视，但是我们可以从中发现啊，其实日常生活中我们的语言里面常常会以动物来当作例子，这到底是为什么呢？其实每一个文化对于动物都会有不同的想象、看法或是态度。当然呢、啊，有一些动物在许多文化有大致相同的一种看法或态度，像是狐狸。大家常觉得它很狡猾，然后兔子呢，常会被人家认为是柔弱啊，常常被欺负的动物。但是其实也会因为文化的不同而赋予动物们不同的含义。像是兔子，因为它通常只需要一个多月的时间就可以生小孩，而且每一次生小孩大概就可以有十只以上，所以呢，兔子在日本文化里面被视为是一种多子多孙、多福气的代表。像是啊，京都的冈崎神社，它就以兔子作为象征哦。很多人可以去那里拜拜，像是想要生小孩的，或是已经怀孕的妈妈，都去那里求顺产顺利等等。听说超级灵验的。在这里补充一个小小的知识：，大家如果到日本的神社或是寺庙的话，会看到呃庙前会有两只不同的生物，看起来像狮子，又看起来很像狗。它并不是风狮爷，也跟台湾的狮子可能不太一样。它叫做破犬，这个破呢是左边是犬部，右边是白色的白。那如果我们仔细看这两只破犬的话，会发现有一只嘴巴张开，有一只嘴巴闭上。嘴巴张开呢，代表是啊；嘴巴闭上的代表是嗯。那嗯这个字呢，中文写成哞，那个牛哞哞叫的哞。阿、啊、到嗯，其实是在范文里面开口第一口声说出来的声音，最后的是嗯，所以它代表是宇宙的开始到最后。那日文里面有一句话叫做中文写成阿摩的呼吸，也就是阿温诺克库。阿温诺克库呢，意思是指,指说两个人呼吸非常的匹配，或是两个人很有默契，所以他们的呼吸阿、啊、到嗯的这个概念是非常的契合的。那我们其实要讲的是呢，在刚刚说的冈崎神社里面，它放的就不是这只破犬，而放的是两只兔子。如果你仔细看的话，会发现兔子的嘴巴是一只是张开的，一只是闭上的。好，那就这里就只是跟大家说，破犬啊，或是兔子，在不同的地方有不同的含义。When your heart is old, <音樂>我们再回来看看各文化为什么对于动物们会有不同的看法。其实它可能有很多的可能性啊。有一些人是关注在这些动物上面的外貌，也就是说，他们看到外貌会联想起一些特别的概念。举例来说，呃，在新年的时候呢，日本人的那个新年的饭盒里面会放虾子。为什么会放虾子呢？是因为虾子它的胡须长长的，它的身体弯弯的，看起来很像老人，所以呢，虾子在日本就是象征着长寿的意思。那除了外貌之外，有一些是因为他们的生活形态有关系。例如说，以农业为主的社会，他们可能就不太欢迎一些会破坏农作物的动物，就会把它们视为是不好的生物。而人也常常会投射一些自身的情感来。对于某些动物有不同的联想，例如说，台湾老一辈的人，很多人不吃牛肉。当然，很多人是因为说，呃，因为牛是以前耕作的好伙伴，所以他们不吃它。但是像我阿妈，她就跟我说啦、啊，因为牛怀胎将近要十个月，跟人一样，所以随便吃它的话，感觉就不太舒服。那这个就是把人的一种生理现象或是一种情感投射到这些动物，让赋予这些动物有不同的意义跟概念。有时候跟过去的一些连接有关系哦，像是台湾过去有一种文化是死猫挂树头，死狗放水流。所以啊，像我妈妈小时候就常常走路的时候看到猫，就是死掉的猫挂在树上，对她来说，猫就变成一种邪恶的生物。当然啦，这种就是跟过去的生活经验所造成的联想，让猫变成邪恶的这种化身。那其实我们可以把生物的态度分成正向的或是负向。如果以台湾自己的文化来看的话，比较具有正向情感的，像是一些虚拟的生物，像是龙啦、麒麟、凤凰等等，或是一些比较实际的动物，比较不具有负面概念的，像是牛、马这些等等。它具有负向情感的呢，像是狼啊、狐狸、猪、老鼠、蛇等等。那还有一些有时正向、有时负向的中性的动物吧，像是狗、老虎等等。那这些对于动物的情感跟态度，有时候或许具有一定的道理，但很多在生物学上面并不符合现实。像是我们一般认为好吃懒做的猪啊，它们的体脂肪可能只有15趴，比我们大家都还要瘦。而和他们相比呢，我们每个人都看起来就像是肥宅一样。那另外一个有名的例子是，呃，杜鹃鸟。杜鹃鸟又俗称布谷鸟。他们在过去的古代啊，其实有很多浪漫的传说，因为传说它是杜宇，它就是呃号称叫做望帝的化身。那它每到春天的时候，就会布谷布谷的叫，就是提醒大家要记得播种。甚至呢，因为他的嘴巴看起来红红的，人们就联想到他说啊，他可能太苦口婆心了，所以呢，他就叫到就是叫大家要播种，就叫大家吐血了这样子。所以在很多中国的典籍里面会看到，像是李商隐的《景色，有一句“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃”，就是一种用很美的态度来歌咏杜鹃的美好。不过啊，人们对于杜鹃这些美好的想象或是印象，其实，在某一些杜鹃的种类来看，并不是那么样的美好。有一种杜鹃，不是所有的杜鹃，有一个种类的杜鹃啊，它有巢寄生的习性，就是在把蛋生到别人的巢里面。然后呢，杜鹃宝宝它可能会提早出生。它如果被出生的话，它就会把所有其他还没有孵出来的原本妈妈鸟妈妈的鸟蛋们全部踢下树，然后让不知名的鸟妈妈，然后来照顾它这样子。所以啊，其实人们对于动物的态度，真的是一种自我生活经验还有一些情感相关的投射，并不真正代表这些动物有这些习性。但是如何看待这些动物之后呢？我们就可以进一步来谈谈它们跟语言之间的关系。大家如果记得以前上国文课有要上修辞的时候，有一大堆修辞的不同术语，应该会记得有一种修辞叫做转化。转化呢，它又可以大致分成拟人化跟拟物化两种不同的类别。拟人化呢，就是把原本非人类的生物或是无生物比拟成人类。像是《天线宝宝》里面的那个太阳啊，或是乔治·欧威尔《动物农庄》里面所有的动物，他们都是把非人类的事物，就是动物啊、猪啊、狗啊等等，或是太阳，转化成人类的形象。拟人化它的好处是什么呢？它可以赋予这个原本的东西有行动跟语言的能力，让整件事情变得很活泼的生动，又可以让人有强烈的共感，觉得哎、欸，这个东西做起来的感受讓，让跟人类其实有很强的连接的。那日本大概就是最喜欢拟人化的民族了，像是之前有一个动画叫做《工作细胞》，就是把人体的所有细胞都拟人化；或是有两款手机游戏，一款是男性向，叫做《舰队 Collection》，它把所有的航空母舰、巡洋舰等等都化身成可爱的女生；《刀剑乱舞》是一个女性向的游戏，则是把日本的名刀变成帅哥等等。它当然是一种流行文化啦，但是也可以想象，如果我们本来只是介绍名刀的话，可能大家不太会有兴趣。但是透过女人化的方式呢，把名刀画成帅哥，然后让这些帅哥来演这些名刀们的故事的时候，大家对于这些东西就会特别的有感觉，让人们感到好奇。大家应该很常知道了拟人化，那另外一种拟物化是什么呢？也就是把人类啊去形容成非人类的生物或是物品，它有可能是依照人的外貌、姿态去做比拟，像是我们听到的什么梨子身形啦、啊、蜜桃唇等等，它也可能是一种联想。那像韩国语的凤凰跟鸡的比喻啊，其实就可以算是一种拟物化。在你物化的时候呢，我们之前提到的动物形象就非常非常重要了，因为我们对于动物的意象，会影响到这句话它到底带有什么样的语义，例如说它是包啊，还是扁等等。像韩国语的这个例子，凤凰因为是一种圣兽，带有一种高贵稀有的正面形象，所以把人类比喻成凤凰，大部分都是好事。但是鸡呢？鸡虽然在意象上面没有太过负面，但是如果跟凤凰相比的话，就会有很大的差异了。所以这个时候就会听出来说话者可能对于这件事情有评价上面的落差。可能这些东西大部分的人都知道了，所以我们今天就从认知语言学和一个很有趣的政治学研究来谈谈语言里面的动物概念。在十八世纪的神学概念里面呢，世界上所有的万物都有上下阶的概念。例如说，上帝是位在最上层的，以下分别是天使、人类、动物、植物，最后是矿物。这个分类可能有点差别，但是大概是这样的概念。而这个阶层呢，英文称作 the Great Chain of Being， 就是存在所链的意思。在这个锁链的上下阶层，其实是固定不能任意移动的。而透过他们的上下阶层，也可以知道上层的事物是崇高的，而下层的事物阶级较低。那后来认知语言学啊，他们隐喻做研究的人，他们就把这个术语借过来，创造了一种叫做 the great Trend of being metaphor， 就是存在锁链隐喻。还要讨论什么呢？其实也就是在讨论隐喻里面，把人类比喻成动物，或是把动物比喻成人类的这种现象。根据这种隐喻呢，如果今天一个语言里面使用了拟人法，也就是说，在存在锁链里面的层级被提高了，那代表这个比拟的事物在说话者心中的阶级其实是被提升的。举例来说啦，像大家都知道，呃，台湾有一个知名作家叫骆以军，他非常非常迷恋石头，还有超多关于石头有趣的故事哦、喔。好，那石头在存在锁链里面其实是位于最底层的，也就是矿物阶层。但是在它的描述里面，你会常常看到他用比较上层的比喻手法来形容他自己真爱的石头，这也就表现了他对于石头的热爱，也就反映了他的认知概念。又像是大家知道苏东坡吗？苏东坡其实很喜欢喝茶。他有一次在一首诗里面就写到了对于茶的热爱，他就是将茶比喻成家人，也就是美丽的人。他说啦：“从来家茗似家人。”甚至他还很,很详细的描写了一些句子，像是“洗遍香肌粉味云等等。这其实呢，就是將一种比较位于低层的茶拉高到存在所链比较高的阶级，就是人，而且是漂亮的人的地位，也就象征了他非常喜欢茶的认知概念。相反的啊，如果我们把比较高的位置往低层拉的话，也就是所谓的拟物法的话，其实有的时候会比较具有负面的感觉，因为它在认知上的评价就被拉低了。像我之前研究平面广告的时候，就会发现他们很常会把一些具有负面概念的东西，尤其是人，比喻成物品。比如说，平面广告里面要表现很聒噪的人的时候，他就会把人变成一个扩音喇叭，就是让人家觉得哦，这人很吵。他不再是人的形象了，他变成一个物品了。而我们有时候在把人比喻成动物的时候，也很容易陷入这样子的情况，也就是降低对于别人的评价。好，那这个东西呢，可以跟政治学做怎么样的连接呢？我们来谈一个很有趣的政治学文章。在正式谈这篇文章之前呢，如果大家有发现到的话，其实台湾的蓝绿对立非常的明显哦。很多人常常会因为政治立场不同而一言不合就吵了起来。这个时候呢，有时候大家会比较理性的去跟对方谈论，但有时候你会看到在称呼对方的时候，有些人很不理性，可能就会用拟物法，或是称为叫做拉低存在锁链这种方式来贬低别人。像早期网络上啊，绿营的人就会称呼蓝营的人叫做蓝区或是区区，这可能是因为他们认为国民党政府腐败，而且这些人的支持者啊，他们行动力可能比较不快啊，比较不足等等。那也有人说是因为讽刺当时马总统马英九是区长的意思，不管，反正就是他把人比喻成区。那反过来说呢，蓝营的人可能就会称呼绿营的人叫绿枝，就是吱吱叫猴子吱吱叫的吱。据说是起源于2006年红衫军倒扁的时候，那些绿营支持者他们就爬到看板想要把这个看板拆掉，就看起来像猴子，所以从此之后他们就把绿营的人称呼为。猴子，那因为台湾南部非常多的台湾猕猴，再加上那里很多的支持者都是民进党的人，所以呢，他们就用猴子的叫声来称呼这些绿营的支持者。好啦，无论是刚刚说的滋滋或是蛐蛐，其实，在对方阵营的人看起来呢，他们已经被降格到低等或是非人类的地位了。其实也就是一种用语言来表现他们态度的方式。那今年2019年，一篇在很有名的期刊《Political Behavior》上面发表了一篇文章，叫做《Party Animals: Extreme Partisan Polarization and Dehumanization》。这篇文章呢，其实就在讨论这个现象。这里的 “Party a n i m a l 呢，跟阿信唱那个派对动物当然是不太一样的。其实就在谈党派之间的这种强力对立，以及他们所使用的 “dehumanization” 这种去人化的语言行为。美国不像台湾有蓝绿之分，但是民主党跟共和党之间的对立其实也是非常非常的明显的。这篇文章的作者呢，他们花了四年的时间去做了一些问卷跟其他的实验，去探讨这个现象，发现呢，去人化的语言使用其实是用来区分自己群体跟对方群体的一种标示。也就是说，同袍跟战友就是同一个党派的人会更像人类，但是对方阵营的人呢，则会更不像人类。这里要先说明一下，所谓的去人化，并不是像政治漫画把民主党的人画成驴子，把共和党的人画成大象这样的方式，因为其实驴子跟大象都是他们政党的标志，所以在图像上为了更显眼、更简单，就会用他们的象征去做画。这里说的 dehumanization 就是去人化。其实是认知上降低对方在存在锁链上面的位阶，以用来贬低他人的方法。其实就像是我们刚刚说的台湾互称绿枝跟蓝区这样的概念一样。它的语言现象呢，虽然很多人都有发现了，但是这一篇提出了影响去人化语言行为的很重要的几个关键。举例来说，他们发现去人化的语言行为最好预测的一个向度就是情感两极化。情感两极化的英文称为 Affective Polarization， 它指的是支持者之间不但反对对方。政党的这些议题，甚至会让他们在情感上面越来越不喜欢对立党派的人。过去其实有很多关于这个的研究，那这些研究其实蛮有趣的。比如说，在讨论呃情感两极化造成的一些后果，例如说在工作选择上啊，或是甚至消费行为等等，都会因为情感两极化而有所改变。不过呢，这篇研究提到的情感两极化可以预测去人化的这种语言行为，尤其是在具有强烈情感两极化的人身上呢，会更为普遍。那另外一个向度呢，像是有一些人具有权威性的人格的话，他也比较常使用这种语言行为。权威性人格是什么呢？是一种根据研究，他们发现这类的人格具有潜在的反民主。或是法西斯的现象，他们服从或是崇拜权威，而且很常透过侵视别人的方式来合理化自己的偏见跟意见。那还有另外一种啊，是具有流动世界观或是固定世界观，也会影响确人化语言使用。那在这个研究里面，他们发现。具有固定世界观的人呢，他们也会比较常使用去人化的语言现象来形容对方的阵营。虽然两种政党都会使用这种语言现象，但可能跟刚刚所说的几个向度综合起来来看的话，又以共和党的支持者更多。好，所以具有上述几种特质，像是极度情感两极化、请将权威性人格。固定世界观的人，他们为了减损对方人的特质的时候，就会将对方去人化，也就是把对方形容成,成进化程度比较低的动物，甚至是物品。从美国的例子来看呢，其实世界上只要有明确政党对立或是议题冲突的地方，这种去人化的语言行为都很有可能会出现。而除了那一些被称为是圣兽或是用在赞美情况下的动物，像是龙啊、凤啊等等，其他的动物很容易变成代罪羔羊，也就是会被用来指称他们所不喜欢的人。那去人化行为虽然很常见，但是在刚刚政治学的那篇文章里面来看，其实呃社会学的研究、政治学的研究都论及这种现象的危险性。如果比较不危害的情况之下呢，去人化的语言行为可能会让双方难以沟通或是相互理解。但是刚刚研究其实也发现啦、啊，具有这种倾向的人会越来越不愿意接受对方有关的资讯。如果从这样子的层面来看的话，去人化的语言行为其实会阻断了双方彼此互相理解的这种可能性。再更严重一点点了，去人化的语言行为，甚至会可能导致对方之间的争执或是冲突。那在语言上，对于去人化这样的情况下，其实只会有坏处而没有任何益处。最后，我们替今天的节目做一点小小的总结。首先，我们要知道呢，每一个文化对于动物的观点或是喜好，其实会跟他们文化的历史、生活形态或是认知有所不同。所以呢，在不同语言的切换上面，其实要特别特别的小心。再来呢，我们提到了转化修辞的两种概念，一个是拟人化跟拟物法。因为人们对于世间的万物有一种阶级的概念，人类是比较高的，动物次等，再可能是植物跟矿物。所以，就啊，从神学到现在的认知隐喻理论，就称呼它叫做存在锁链 （The Great Chain of Being）。那如果我们改变了原事物原有的阶层的话，其实就代表说话者心目中认为原事物的地位是有了变化的。比如说，在一些文学或是无害的场合里面，明明对方是人，你却说他是动物或是事物，可能是一种趣味或是浪漫吧。但是如果在政治或是对立的角度上面来看的话，它其实就是在认知上贬低对方的行为，不但不有趣，甚至有可能破坏两方沟通的可能性。所以啊，如果未来在使用这些语言的时候，要千万注意。如果身边或是自己的人情绪太激动了，也使用了这种去人化的方式来形容他人的话，也要特别的小心哦。好，那我们今天的语言好好玩的节目就到这边，谢谢各位收听，我们下一次再见喽，拜拜。